0: Bienvenidos a Cerebros en Desarrollo, el podcast número uno en temas de neuropediatría, donde la salud de nuestros niños es nuestra prioridad desde el enfoque más veraz, académico y científico.
1: Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás, Master? Bien, doctor. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante sobre el cannabis. Y para, para eso tenemos un experto, ¿no? Me complazo en decir que es un en experto. En el consumo crónico. consumo eh. crónico de cannabis. Hoy vamos a hablar básicamente de cannabis en epilepsia, ¿no? Doctora bueno, Eva saludos. Bastida, como siempre está con nosotros, Evita, muchísimas gracias. Ingrid. Eh, es un tema de mucho interés el, el, el uso de cannabis. Y a mí me gustaría empezar diciéndote. Aquí, la primera pregunta sería... Juan Carlos, a ver, siempre hay un tema porque cuando los papás la mayoría de los papás te dicen, y en epilepsia es muy común, ¿no? Quiero usar gotas de marihuana. ¿Es lo mismo las gotas de marihuana que el cannabis, que el cannabidiol? Este,
2: no, Doc, no es lo Mira, mismo. Ruth, muchas gracias, de, hecho, de, de hecho, es importante, y le, le hemos hecho ya comentarios, eh, de ¿Qué qué pasa con esta esta parte de las formulaciones de gotitas de, de cannabis primero? No no es lo mismo hablar de cannabis que hablar de cannabidiol. Eso lo hemos platicado ah, también. De no es lo mismo hablar
1: de cannabis que de cannabidiol que de no marihuana.
2: Fíjese, ¿qué, qué, qué importante es diferenciar esta parte. Cuando hablamos de cannabidiol, que es lo que utilizamos y que la FDA ha aprobado en un medicamento que se llama Epidiolex 100 miligramos por mililitro de CBD de cannabidiol puro. para el manejo de... Para el manejo puro. ¿Qué, ¿Qué significa eso que no tiene THC? Y ahorita pasaremos a esa parte. Para el manejo de, un, de, de algunas epilepsias algunos síndromes epilópticos en sí, específico. No sabía, no. Entonces, hablamos del cannabidio, El cannabidio es un extracto del cáñamo, ¿sí? De la planta eh, de la marihuana. Una cosa es el cáñamo, que es como una varita, como la varita de donde surgen eh, las, las, las hojas, hojas, por decirlo de alguna manera, y la otra son las hojas de la marihuana. ¿Por qué es importante diferenciar? porque lo que nosotros utilizamos son extractos del cáñamo? Eso significa que tienen una gran cantidad de cannabidiol. Y o sea, no, no estoy usando el extracto de la planta. No, no de las hojas, que eso, las es lo, hojas. eso es lo más importante, porque de repente la gente llega con sus goteritos, y aquí nos van a dar su experiencia, que hay muchísimas preguntas, este el goterito no y hasta trae las hojitas ahí molidas adentro, y de repente dices no, mira, aquí se ve bien concentrado. Y me dices, bueno, es que estas hojas entonces lo que tienen también es THC desde alguna manera eso no está es tan bueno. Es muy
1: importante porque, entonces, los CBDs que se hacen, y vamos a hablar ahorita, hay una diferencia entre los industrializados y los artesanales. Artesanales se considera cualquier CBD que se extrae de la planta. Sí. Pero no sabes de qué
2: parte de la planta. No sabes de qué parte de la planta. en general se extraen de la hojas. Inclusive, le voy a decir algo que a muchos no les gusta. Dos cosas, un par de cosas. Primero. A todos. Primero. En Estados Unidos, incluso, ya hay una campaña importante donde se están quitando los goteros de cualquier extracto de marihuana. Es decir, en Estados Unidos, muy pronto, ya no se va a poder comercializar en gotas. ¿Por qué, Doc? Porque lo, el cannabidiol para uso medicinal se tiene que calcular por miligramos por kilo de peso. Es decir, al igual que nosotros calculamos los medicamentos para epilepsia por miligramos por cada kilo de lo que pesa el niño el cannabidiol se tiene que calcular exactamente igual. Entonces, ustedes lo primero que tienen que entender es si alguien les ofrece un goterito donde les dice es que dale una gotita en la mañana, una gotita en la tarde y una gotita en la noche, eso no lo deberían de hacer en realidad. Eso sería como un dato de alerta de decir, oye, ¿qué onda con esto? O sea, ¿por qué me están mandando una gotita y no me explican por qué no le mandan 0.5 mililitros o 0.6 o 0.7, 0.8? ¿Cómo lo hacen con el resto de los medicamentos? ¿Por qué justo estas gotitas y tienen que ser una gotita nada más? El hecho de que, de que se dé el, el cannabis. Ese es como el primer dato importante. El segundo, eh, hay una comercialización indiscriminada ahorita de, de productos derivados del, de, del, del, del cannabis y de y, y todo tiene CBD. Todo, todo, todo le ponen CBD, que si hay gomitas para masticar con CBD, que si hay algunos test que se pueden utilizar con CBD, que sí hay CBD para pet, para mascotas, hay CBD para todo,
1: ¿no? Hay CBD para mascotas, yo CBD sé a quién me mascotas. va a interesar
2: mucho eso. Bumbar. Y luego, <risa> de alguna manera es importante que siempre entendamos una situación fundamental, primordial en este sentido, y es el cannabidiol se puede utilizar, sí se puede utilizar. El cannabidiol de alguna manera tiene indicaciones específicas, principalmente para epilepsia, que es el tema del día de hoy. El jueves hablaremos de otros de usos todos en los temas. Porque dado, para ¿no? ahí,
1: este Nayeli, el jueves en la noche vamos a hablar de todos estos temas. Y se utiliza para TDA, se utiliza para es, migraña, es.
2: ansiedad. Dice gris, hay gotas de CBD por todos lados, páginas de Facebook, ni hablar. incluso eso eso lo hemos tenido que estar haciendo y gracias a la gente que nos que nos apoya en, en el en el en, en, las, en las páginas de de, la, de los grupos de apoyo que tenemos porque sí les queremos pedir muchísimo encarecidamente que
1: Luz León dice que en Perú fue un representante médico y trabajé con CBD al 2% y al 5%. CBD al
2: 2% y al 5% no es lo entiendo. Es que no
1: no entiendo porque no hay. Exactamente, es que los Lucy... porcentajes
2: dependen del THC Exactamente, no, no del, del CBD. CBD. Entonces, empezando por ahí, Lucy, ya tenemos un problema, por ejemplo. Y segundo, el CBD se tiene que ma manejar por mililitros. ¿Cuánto me estás dando por mililitro? ¿25 miligramos por cada mililitro de aceite? ¿50 miligramos por cada mililitro de aceite? ¿O cómo es que se está...? O 100 miligramos por cada mililitro como lo hace PidioLex en Estados Unidos. Que es, es, es como la 100 marca...
1: En es, es la marca aprobada por FDA Pidiolex, Ahora... Que es un producto inglés que ha hecho todos los estudios. Para la utilización en epilepsia. Se han invertido
2: muchísima lana. Bueno, pero en epilepsia. En epilepsia. Bueno, y por ahí hay algunos otros compuestos, doc, que ya están muy avanzados en el proceso de aprobación. Prácticamente, me atrevería yo a decirlo, que se utilizan de una manera importante para algunos padecimientos en adultos en Estados Unidos, como esclerosis múltiple. No es múltiple de Parkinson. Así es. Sí se puede utilizar, claro que se puede utilizar. La FDA ha dado una autorización específica para Epidiolex, que es cannabidiol. 100 miligramos por cada mililitro para niños con epilepsia específica que son síndromes epilépticos como Dravet y Lenos-Gastot de forma inicial. Ahora, existe un gran gran auge en este momento en investigación y seguramente estamos cerca de una aprobación en Estados Unidos para pacientes con espasmos infantiles o síndrome no. de West que es donde el cannabidiol en los últimos años ha tenido un impacto importante en cuanto a disminución de crisis y que seguramente tendremos eh, muy pronto esa indicación ya para cannabidiol en epilepsia.
1: Entonces, Pati, la, la respuesta muy importante es en qué tipos de epilepsia hoy se puede dar en pacientes con síndrome de Lenos-Gastaut, paciente con Dravet y probablemente muy cercanos, infantil? espasmos infantiles. Ahora,
2: ¿por qué es importante? Es
1: donde es donde se ha visto últimamente, no, o sea, es donde hay investigación seria y probada. No es para todas las epilepsias, ¿ok? y otra vez a toda la gente que nos está preguntando el jueves en la noche vamos a tener expertos latinoamericanos para hablar de el uso en otras patologías. En otras patologías. Ahora, aquí lo muy importante, algo que preguntan es ¿cómo sé que el CBD que tengo si es bueno o no?
2: Bueno, la, la realidad es que estamos en ese proceso de aprobación en o, México. O si es
1: original. Hay algunos no original.
2: productos que, que, que ya han pasado por un registro en COFEPRIS que se si dan cuenta el registro no es como fármaco antiepiléptico. Los registros que tienen los productos de cannabidiol, etcétera, son como suplementos alimenticios. Fin. Ese es el, el, el registro que se le da. Evidentemente, el registro que se obtiene para un suplemento alimenticio, por decirlo de alguna manera, no resulta tan riguroso como el que se tiene que obtener para un uso farmacológico. Es decir, estos aceites están autorizados por Cofepris, porque ahora resulta que todos los aceites están autorizados por Cofepris, que ese es como se venden, pero al final la parte eh, más importante que ustedes tienen que saber es que están autorizados como suplementos. Y entonces, en ese sentido, pues hace una venta indiscriminada de estos productos. Ustedes lo pueden encontrar hasta en el súper, como ahora eh, ocurre. para bueno, nosotros incluso
1: mucha gente compra cáñamo
2: pensando, porque hay aceite de cáñamo, ya está para ah, sí. cocinar.
1: Y no necesariamente tiene la cantidad de cannabinoides que... Lo que tiene la medicina. ¿no?
2: Claro, y, de, y vamos a encontrar muchas opiniones, por ejemplo, lo que nos dice Lourdes, que toma 600, mi hija lo toma de 600 crisis, y le redujo a ninguna. O sea, bastante buena respuesta, este y, y a otros pacientes en donde podría no funcionar. ¿Qué importante es esto? Porque nos dicen, bueno, y entonces, ¿por qué no? Si yo he escuchado que la, la prima de la vecina le empezó a dar un aceite de cannabis que se lo vendió una persona por ahí que no tiene etiqueta, no tiene marca, pero aparentemente le empezó a funcionar de forma adecuada. ¿Cuáles son los riesgos? Los riesgos más importantes radican en que la mayoría de los pacientes que intentan cannabidiol o cannabis, en ese caso en el artesanal, eh, toman medicamentos, no toman medicamentos antiepilépticos y entonces resulta bien importante y pregunta Elena, muy interesante. el hecho de entender qué medicamento está tomando y por supuesto que el cannabidiol o el cannabis, si es que se está haciendo de manera artesanal, Puede interactuar con sus medicamentos, incrementar los niveles séricos y meternos en problemas de intoxicación o efectos adversos de los fármacos que ya eh, tomamos. Y eso ¿no?
1: es bien interesante, porque no por ser una planta sí. está libre o exenta de efectos secundarios. Y dos, porque aquí dice Lourdes: no, mi hija tenés ciencia y ahora ya no tiene nada, ¿no? Entonces es, es como un, un fármaco mágico. Exacto, y hay que tener cuidado
2: porque al final no sirve para todos los tipos de epilepsia. Sí, y aquí las preguntas, son, yo lo puedo tomar y lo puedo tomar mi hijo, la verdad es que ahí la parte de la decisión la tiene que tomar tu médico neurólogo en el sentido de entender varias cosas. Primero, el tipo de epilepsia que tiene tu niño. Segundo, la edad. Tercero, riesgos que tiene de tomar eh, cualquier otro medicamento. Y cuarto, interacciones farmacológicas entre el cannabidiol y varios de los medicamentos antiepilépticos que hoy se consume. De esa manera... Eh, es como se puede tomar la decisión de si es un candidato o no para tomar eh, cannabidiol. De ninguna manera, y como viene en el cinto de abajo, son posturas personales. Uh -huh. Nosotros tenemos muchas experiencias en pacientes que les va bastante bien con cannabidiol, con, con dosis bajas de cannabidiol, y que de repente,
1: ¿qué ocurre? Pero a ver, fíjate, porque Astrid dice que él vive en Colombia, le vendieron un CBD en una pina, le dio .5, no jalo y dijo ya. O sea, sí hay dosis. Claro, hay una dosis. Entonces, lo importante es para epilepsia, vamos a dejar todos los temas el jueves a las nueve de la noche, vamos a hablar sobre todo el uso, el uso que es of label esto es que no hay evidencia científica comprobada. Algunos reportes, reportes de casos claro, en pero el no, mundo. Hay, no hay Hablaremos evidencia de científica sistematizada que diga que la utilización del aceite de cannabidiol se util
2: puede utilizar en TDA, autismo, discapacidad, PC, ta, 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 También cuando el menor toma omega, ayuda a que el cuerpo absorba mejor el medicamento que toma el paciente. Los sí. ácidos grasos omega-3, por supuesto, Son que excelentes. funcionan tanto en fenómenos del neurodesarrollo como en epilepsia. Hay un potencial antiepiléptico del aceite omega-3 bien establecido, bien conocido, y que incluso se ha puesto en competencia con otros fármacos antiepilépticos. Es muy interesante.
1: Pues, ahora, es interesante lo de la dosis, porque yo puedo usar un cannabis, cannabidiol, sí, y pensar que no le sirvió a mi hijo, y en
2: realidad es por la dosis. Así es. Ahora, ¿cuáles son las dosis que se han manejado? Ojo, Uf, las, las dosis son muy amplias, muy, muy amplias. Las dosis, en los estudios eh, publicados, pueden ir desde escasos 2 miligramos por kilo de peso hasta 30 o 40 miligramos por kilo de peso. Es muy amplio, pero más o menos en promedio, o sea, promediemos, más o menos estamos utilizando dosis de 5 miligramos por kilo hasta Cinco. 10 miligramos por kilo, miligramos. más o
1: menos. Si un paciente pesa 30 kilos
2: y le voy a dar 5 miligramos, son 1,500 miligramos. Son, no, son 150 150 miligramos cada, por dosis. Por dosis. O sea, eso sería aproximadamente en un aceite perfectamente bien establecido, aproximadamente como 3 mililitros de aceite. 3 o 4 mililitros de aceite. Cada 12 horas. Cada 12 horas. Estamos hablando horas. de
1: 6 mililitros al día. Entonces, si yo empiezo con 0.5 y no le sirve...
2: Puede ser que no esté funcionando porque no llegué a la 2. Totalmente. pero no porque no le funciona. Ahora, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es el riesgo con ese tipo de gotitas y de aceites? Que de repente, si no es un aceite totalmente libre de THC, que eso es lo más importante, y si no está regulado y si no sabemos lo que le estamos dando al niño, de repente es, ah, bueno, pues aquí dice que contiene tanto de cannabidiol, ¿no? Que contiene 25 miligramos por cada mililitro de cannabidiol, pero... De repente no te das cuenta que también contiene THC en cierta proporción, como ahí nos ponía 0.2% o 2% de THC. Y entonces dices, bueno, ya ahí vi con los doctores que no, que la dosis es muy baja. Pero entonces, ¿qué pasa si te subes con ese aceite? Automáticamente también subes el porcentaje de THC y entonces vienen los efectos adversos no deseados del THC que es esta parte psicotrópica donde los niños sí pueden tener pues un viaje con el, con, el, con la parte de, de la aceite, que no es agradable Bien. porque lo ven. A ver, Elizabeth los, los dice: mal, ¿no? la
1: cannabis es efectiva cuando se mastica la hoja o debe ser líquida.
2: No, Ay, hombre, es que no estamos hablando de, de, de,
1: de la hoja. Y no estamos no hablando es de la hoja. Eso es por eso empezamos diciendo: súper importante. Las aceites medicinales son de cannabinoides, de la, del cáñamo, del tallo no de la hoja y eso es súper importante así es porque la potencia del efecto es diferente y porque la, lo, los otros
2: efectos que tienen los carabinones son diferentes no choca mi mail con el valproato de magnesio de hecho los estudios dicen que en una buena dosis de en una buena dosis es más de... una de
1: las mejores combinaciones es con valproato de
2: magnesio una de
1: las combinaciones más riesgosas es cuando mi hijo toma como antiepilépticos, benzodiazepinas, entre ellos frisium o
2: clonazepam. ¿Por qué, Juan Carlos? Sí, la parte del metabolismo del, del aceite es algo que hay que entender muy bien. Eh, hay una metabol hay un metabolismo hepático importante, del cannabidiol, donde eh, ocupa receptores que también se No, 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 Elizabeth, no no, 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 no,
1: no, no, para eso es este foro, para que puedan... Claro, preguntar. Elizabeth,
2: no, 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 y lo que queremos es aclararlo. Así Ahora... Existen, existe una importancia, eh, ¿cuál es la importancia? Que de repente compiten por los mismos receptores en el hígado, tanto algunas benzodiazepinas como el cannabidiol. Entonces, de repente, si los das al mismo tiempo, lo que puedes hacer es que se incrementen niveles séricos tanto de valproato principalmente como de otras benzodiazepinas, o bien, que choquen para poder trabajar sobre el mismo receptor y entonces pierdan funcionamiento tanto el CBD como el, como el, la, la benzodiazepina. Y lo que queremos en epilepsia no es eso, sino queremos una suma de esfuerzos de los medicamentos uh -huh. o, de los, o de los mecanismos de acción para que funcionen mejor en epilepsia. Entonces, de alguna manera es bien importante el hecho de que ustedes sepan, por ejemplo, un paciente que tome valproato más CBD, tiene que tener una vigilancia importante de los niveles de valproato en sangre y de las enzimas hepáticas y por del lo menos hígado. cada tres meses. meses idealmente se tiene que manejar de esta manera, ya de forma estructurada, porque sabemos que esta combinación, que es muy buena, el valproato con el cannabidiol, requiere de un seguimiento importante para ver la funcionalidad del, o el funcionamiento del lío. Este, luego.
1: Bueno, entonces es muy importante
2: y la Jessica, toma. Jessica, saludos. Jessica,
1: a todos los de Instagram.
2: Muy y bien. luego, viene esta parte, ¿no?, donde te dicen, bueno, yo lo probé, me fue mal, ¿no? Como hay muchas personas nos comentan, le di 20 gotitas, le di no sé cuántas gotitas y de repente... Y de repente eh, Gaby, lo tiene que ver tu médico. Sí se puede tomar, se puede sí combinar, se puede tomar, pero hay que combinar, estructurar uno. Nada más hay que, hay que
1: dividir, hay que separar hay que las dosis estructurar bien los y hogares. hay que
2: estar vigilando. Exactamente. Y, y de repente te dicen, es que le di muy poquito y yo vi como que se mareó mucho o vi que se reía de la nada... O vi que se ponía muy irritable, ¿no? O sea que tú y yo siempre traemos, exacto, exacto, O que no podía dormir, o, o que, no podía dormir pensando en que le iba a dar cannabidiol y iba a mejorar el sueño. Lo cual nosotros ah, hemos sido.
1: Mucha gente ¿sabes? da cannabiniol. Para, para dormir. dormir. Bueno, sí. lo dan
2: para dormir, para comer. Hay un grupo incluso de, de colegas ¿Ah, lo dan para comer? pediatras, de colegas pediatras que, que se han dedicado incluso a la venta de cannabidiol, y por ahí si hay alguien enterado, sería. Muy interesante saber si algún me, alguno de sus médicos le ha vendido el, el aceite. Llévate tus gotitas. y Para que coma trásela. mejor. Claro. Entonces, ¿para qué? Para que coma mejor, para mejorar el sistema inmunológico, para que duerma mejor, para que no esté tan irritable. para O sea, hay una serie de, de situaciones donde creo que Doc, esta es una curva de aprendizaje muy importante con cualquier situación que dé esperanza de, de, de curabilidad. O sea... ¿Qué pasa? De repente se empezó a sonar tanto, no es que el cannabis ayuda para la epilepsia, la puede resolver y casos milagros de niños que convulsionaban muchísimo y de repente lo dejaron de hacer, que de repente evidentemente la gente quiere tener acceso a esos tratamientos para que los niños estén mejor y que realmente la epilepsia se controle por completo, pero resulta que no es así. O sea, hoy que conocemos y después de 2016 para acá que tenemos manejando eh, Cannabidiol, Podemos decirle claramente a las personas que pasa lo mismo que pasa con muchos fármacos antiepilépticos. Hay fármacos antiepilépticos que le funcionan perfecto a este paciente, pero hay otros que no le funcionan prácticamente para nada. Entonces, de alguna forma, es importante el poder establecer cuál es el mejor candidato para recibir ese tipo de tratamientos, pero sobre todo, qué es lo que le tenemos que vigilar en cuanto a los efectos adversos,
1: ¿no? No, aquí lo importante. que es muy importante este es... es o sea, que dice,
2: uso del cannabis artesanal, pero me ha dado buenos resultados, por lo menos eso creo. ¿Cómo hago para saber si le está funcionando?
1: Pues no, en epilepsia es muy es muy, es muy fácil. Tengo a mi hijo, le he dado cuatro, o 5 fármacos antiepilépticos, tiene nos gastó, no responde. Le doy un aceite y de 30 crisis al día, hoy
2: tiene 20 o tiene 5, resultó. Sí, que, 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 que aquí su pregunta y lo que le preocupa a ella es que le está dando cannabis artesanal. Bueno. Volvemos a lo mismo. O sea, es como caminar, para nosotros en medicina es como caminar en un en, en un sendero sin luces y con los y con los ojos tapados, ¿no? O sea, no sabemos la dosis que le estamos dando y cómo pueden estas dosis interactuar sobre sus medicamentos. A nosotros, bueno, no sé, doc, le, le, me, me ha pasado en algunas ocasiones que tengo un paciente bien controlado con epilepsia y de repente por X o Y circunstancias los papás inician con aceite de cannabis, ¿no? Y te dices, ¿sabes que le inicié el cannabidiol? Porque mi primo me dijo que tenía alguien que le surtía, ta, 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 no, ta, bueno, ta.
1: Y no solo es por la epilepsia, sino el cannabis sí. de repente se está usando por los otros procesos que se piensa que puede mejorar. Exacto. Que mejora la cognición, que mejora la conducta, que mejora el sueño. Entonces, por eso, lo primero que se tienen que fijar es que su cannabidiol tiene que decir cuántos miligramos trae por mililitro. Eso es bien importante. Y que esté libre de THC. Dos, que esté
2: libre de THC. Lo cual lo encarece demasiado, lo cual hace que el cannabis sea un producto caro, que sí. no sea barato. De hecho, si ustedes tienen acceso a algunas gotas que sean muy económicas, ojo con eso, porque al final existe este proceso de autocultivo y de que yo puedo hacer mi propio aceite y de que si yo escojo una, una especie de semilla específica para para poder manejar ese tipo de, co de, 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 de de epilepsia y demás, pero no estamos en ese punto todavía en México. O sea, la regulación ni siquiera se ha establecido para poder decir que genéticamente las, la, las semillas se estén conservando de forma adecuada, que no tengan ninguna alteración en su estructura genética, que podamos estar seguros de la cantidad de CBD y de THC que tiene cada una de las semillas. No estamos en ese punto aún. Por lo tanto, los productos que vienen libres de THC pasan por un proceso... Eh, sí, sí. Que, que no está bien decirlo, que es como no, no es un proceso de purificación, sino es un proceso donde se extrae la mayor cantidad de THC para dejarlo 100% libre de THC y solamente manejar el cannabidiol, lo cual te da seguridad cuando empiezas a subir mililitros porque el paciente empieza a encontrar mejoría con el cannabidiol y entonces empiezas a ajustar mililitros, mililitros, mililitros para arriba y entonces te da la seguridad de que el paciente no va a tener los efectos que provoca el THC. Eso es muy importante, pero sí. eso lo encarece. Ese proceso de, de, no de quitar el VHC claro. lo
1: hace caro. No, y Gaby, y totalmente, o sea, puede ser el CBD, o sea, esto no quiere decir que el CBD no sea un buen producto, un
2: buen fármaco contra las crisis. Y sí, lo hemos visto. Sí, Gaby, acá habrá que ver, por ejemplo, la respuesta para Gaby es sí, qué bueno que han disminuido las crisis, pero ¿estás segura que su hígado está funcionando bien y que no tienes interacción con los fármacos antiepilépticos? Qué difícil saberlo, o sea, la verdad es que no, por bueno, eso es importante pero sí si es una, O sea, sí si
1: es importante, uno, es un buen fármaco sí. de
2: coadministra Claro, es fantástico no, es para fantástico. estos fínames. ¿sí no
1: para estos es fantástico. Y nos va muy bien, nos ¿Sí? ha muy bien. O sea, la verdad es que tenemos una gran experiencia de años. Este, gracias, no mames, eh, fantástico. Entonces, eh, es muy importante, ¿no? Pero, y no es para asustarte, Lina. Es nada más para decir, o sea, si esto de tómatelo, mira, me dieron esas gotas, apruébalas en tu hijo, cuidado. Y la otra es, la vos, buena, te va, te va. es, no es para quitar fármacos antiepilépticos. Es un gran error pensar que el cannabidiol va a entrar para quitar los antiepilépticos y que yo diga, ya le puedo dar este esto sin problemas. No. Es, otra vez, un medicamento coadyuvante en el tratamiento. ¿Cuánto tiempo lo puedo tomar, Juan Carlos?
2: Eh, exactamente, esa es, la, esa es la parte más importante, el, el, uso a, el, el uso a largo plazo. El uso crónico. De hecho, se desconoce en gran medida los efectos que se puedan tener a largo plazo tras el uso de de, de ¿Hoy no se saben? Hoy no se saben, hoy parece ser que todo está en orden, que no hay efectos adversos de manera importante que vigilar, pero por ejemplo, sí los hay con el consumo de marihuana y eso lo sabemos. Entonces, habrá que entender si al extraer el THC y no tener este potencial recreativo o psicotrópico de la, que también hay mucha controversia en, habla, en llamarlo psicotrópico, ¿no? Ese, ese funcionamiento del THC, pero bueno, esta parte que provoca el THC, este, si el CBD pudiera tener algún factor donde pudiera causar efectos adversos. Ahora, bueno, pero, pero
1: nomás por eso es tan importante diferenciar. No estoy usando a la planta, ¿no? A la hoja, ¿no? La hoja sí tiene un uso crónico, ¿no? Aunque luego aquí el Santi se va a enojar como otra. ¿El uso crónico recreativo tiene impacto sobre desarrollo neurológico? Sí. 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 sí y eso
2: ya está súper comprobado. Súper
1: comprobado que el uso crónico de la marihuana recreativa genera atrofia cerebral, ah, ¿sí? lesiones, era así. Pero esto es del cáñamo. Por lo tanto, en teoría, no tiene sus impactos a largo plazo. Y los efectos no se han visto. Porque muchas mamás. Están todas nomás del contrario, ¿no? Que les da miedo que su hijo pueda caer en adicción o que luego pueda generar un abuso. En general, como es del cáñamo y la potencia es menor y va sobre otros factores, no tiene en teoría este potencial y además porque no tiene ATHC. THC. Claro, y la, la
2: otra es, es importante dos cosas, ¿no? dejar Mira, de pensar... Cualquier de, niño con el cáñamo tomar. Fíjese, dejar de pensar que, la, que el cannabidiol es como... Esta parte milagrosa no es un producto milagro, es uh -huh. un producto que se tiene que utilizar con responsabilidad y que puede interactuar con los fármacos antiepilépticos, porque ya el cannabidiol en sí tiene un potencial antiepiléptico muy interesante sobre los canales de sodio, que es a lo que nos dedicamos nosotros a investigar cómo puede favorecer la epileptogénesis, cómo trabaja sobre las neuronas y cómo puede favorecer el hecho de que disminuya la excitabilidad entre ellas. Eso nos dedicamos nosotros, porque de repente la gente dice, no, es que yo ya lo probé y le pongo dos gotitas de una marihuana que me dio tal persona y que es autocultivo. y Fantástico, pero nosotros nos vamos a la parte que nos interesa, que es la parte neurobiológica. Y neurobiológicamente sabemos cómo funciona, pero también cómo interactúa con otros fármacos antiepilépticos. Que esa es la parte más importante. Segundo, no nos ha indicado para cualquier tipo de epilepsia. De hecho, jamás no. empezaríamos a tratar epilepsia con cannabis. Exacto. no No está todavía. Bueno, no sabemos. A lo mejor en cinco años vamos a llegar a eso.
1: Aquí lo importante es, hoy oh, la evidencia no te da para que sea un fármaco de primera línea. No primera es de primera línea. línea. Eso, eso, no eso es el es, 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 la, es Laura, el no podemos hablar de marcas. Solamente lo importante es que revisen que la marca eh, contenga la cantidad de miligramos y se sea puro. Sí creemos que también, así como hay toda esta serie de situaciones, ha habido empresas que han abusado con costos altísimos, no, diciendo que son los únicos y son puros, y, y esto genera también una escasez terrible, porque son productos carísimos. ¿no? Así es. De hecho, ese es el problema,
2: que, que el que, acceso que... Y, y, y que dicen que tienen <risa> estudios. a Todos, todos tienen todos, estudios. Tienen, y todos, todos. están autorizados por COFEPRIS, o todos son de laboratorio, como nos ponen ahí. Toma, pero es de laboratorio. ¿De qué laboratorio? Que nos digan, porque la realidad es que las marcas que nosotros conocemos, que han pasado por un proceso de certificación adecuado vale. para poder ser un que moléculas de señalización Redox. Uf este ¿Cómo se llama? Que, que ahí va sobre ¿Existe? la situación de antioxidantes. Es que hay una, una, una situación tan tan interesante no en, el, en la liberación de ese tipo de productos que ahora Doc, ya son en compuestos para proteínas, para, para la suplementación, que son compuestos grasos para intentar disminuir la oxidación que son compuestos de cannabidiol para intentar mejorar el, medio, el el ambiente neuronal y mejorar la parte de liberación tóxica. Es
1: que sí. yo nosotros entendemos ¿no? que hay como esta gran tendencia a tratar de no utilizar medicamentos alópatas o fármacos o químicos, como digo, ¿no? Porque hay una señora que dice, mi hijo tiene, mi hijo tiene este, autismo y quiero probar este tratamiento. Y le dices, ¿ya probaste los fármacos? Y dice, no, pero sí quiero probar cannabis sin entender que el cannabidiol también es un medicamento y también tiene riesgos.
2: Claro, y, y fíjese, no, no hablamos complicado. mal de, 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 de del, del cannabidiol. La verdad es que, y, y lo voy a decir porque aquí están la, las partes pasando, ¿no? y hay un grupo de compañeros pediatras y neurólogos pediatras que mm. no creen en la parte del cannabidiol y que reciben muchas críticas y para todo lo quieren utilizar y dicen que no, todo lo utilizarán. Es, eh, pero al final, eh, no, no de ninguna manera podemos hablar... O sea, por lo menos yo soy consultor para una de las marcas de, de, de cannabidiol en México. Entonces, de alguna manera nos hemos tenido que poner del lado científico de la parte eh, eh, médica del cannabidiol bajo estudios de investigación y poder decir, sí te funciona para esto, pero tampoco te metas en rollos de que vas a curar eh, eh, el cáncer, ¿no? Como los, los, los documentales que hay en Estados Unidos y que ahora ya están disponibles en México, en Netflix, ¿no? Documentales donde les dieron y cana, y cannabis y y se dieron cuenta que podría poder disminuir el volumen tumoral y empezaron a estudiar y todo este rollo. Eso está muy, muy verde todavía. O sea, no podríamos nunca hablar de un potencial de curabilidad a través de esto. Se ha utilizado por cientos de miles de años, sí. Y ha tenido un buenos sistema de, no de claro, pregunta. claro. De
1: Alejandro, Alejandro, ¿qué opinan del uso de canabidiol mezclado con canabigerol para el Alex Olmos? Ah, el, el buen Bernabéu. Alex, que, que, que,
2: que también es algo este, restrictivo con la situación del canabidiol, el buen, el buen Alex. No sé Alex cómo te ha ido, no sé Alex cómo te ha ido y para qué lo estás utilizando. Hay algunos estudios y sobre todo la, la potencialización que buscas para síndrome de Dravet eh, puede ser algo muy interesante. Y dice Alex,
1: vale mencionar que el cannabidiol tiene efectos sobre la
2: inflamación neuronal. Justo sobre lo que comentaban acá, esta parte de, 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 de oxidación, de radicales libres, sobre la parte de liberación de calcio a, nivel, a niveles extracelular y demás. Nosotros eh, tuvimos la oportunidad de escribir un, un libro con el doctor Barragán sobre dieta cetogénica y en uno de los capítulos contemplamos eh, la experiencia que tenemos en el uso de dieta cetogénica y cannabidiol. Y decíamos y postulamos en este libro de, de Permanger la posibilidad de tener esta interacción a través de los ácidos de cadena media y cadena larga, porque a final de cuentas, eh, de los ácidos grasos, porque a final de cuentas el cannabidiol viene envuelto en moléculas grasas, que es a través del aceite que se da. Uh -huh. Entonces, esta interacción que se tiene tanto con los omegas como el aceite cannabidiol, como la, de la dieta cetogénica, que ya incluye también una gran cantidad de grasas parece ser que tiene un buen potencial antiepiléptico, justo manejando lo que lo que comentaban ahí, que es esta parte de intentar mejorar la neuroinflamación a través de disminuir la cantidad de radicales libres y la cantidad de calcio que se libera de la célula. Bueno, las pero esto que toca, que
1: toca, Alex, es muy interesante porque es el efecto antiepiléptico. porque señor Dieta pregunta, cetogénica, Luzma. ¿Cómo funciona? ¿Sí, de cetogénica? Para, para GLUT1. GLUT. Tenemos por ahí un par de partes. ¿Sí? Este, a ver, porque ahí le dice, ¿cómo funciona en síndrome de West? ¿El, eh, el efecto específico del cannabidiol sobre, en la epilepsia es por la inflamación neuronal o es por un efecto directo sobre receptores?
2: No, el, el efecto directo sobre las grandes corrientes de sodio ¿no? que se llevan a cabo en un eh, cerebro que está hiperexcitado por por epilepsia. Ahí es donde el cannabidiol ha tenido grandes eh, resultados. Existen dos posibilidades. Una es que antes se pensaba que tenía unión a CB1 y CB2, que son receptores específicos. Hoy sabemos que la unión es a través de una proteína específica tipo G y que eso permite entonces que el cannabidiol tenga un mejor resultado a través de los canales efectivamente o principalmente de sodio. Hay otra participación sobre calcio, etcétera pero el sodio es lo más bueno, importante. también sobre el calcio. Por eso Dravet, Dravet, se piensa que funciona en West y, y también en Dravet, que en Dravet la mutación viene sobre el eh, SCAN1. N1, que es sobre sodio. Sobre sodio. Y West es sobre calcio, porque pareciera...
1: Eh, y entonces eso abre la posibilidad de también trabajar sobre otros fenómenos de epilepsia, como las ausencias, que no se ha utilizado porque al final ahí se puede pero muchas gracias Alex, espero que sigas en aquí ya, uno, este, apoyándonos
2: doctor el doctor
1: Alejandro Olmos excelente neuropediatra de la ciudad de Cuernavaca, Morelos En Cuernavaca. además de ser un buen amigo un examinado neurólogo esperemos
2: pediatra. que ya se motive con el uso eh, ¿cómo se llama? consensuado de, de Cannabidiol a través de experiencia ah, y vale. marcos científicos
1: aquí lo interesante es ¿importa también la marca para la absorción o no tiene que o sea o todo cannabis se absorbe? qué buena qué
2: buena qué buena pregunta porque la siguiente es lo que he fritos. visto que se tiene que dar abajo de la lengua porque Ajá. viene un instructivo con el frasco he visto que se tiene que dar en ayuno porque si no no se absorbe he visto que se tiene que dar sobre los carrillos no al lado de los cachetes para que se pueda absorber de forma adecuada
1: por qué es eso eh? porque mucha gente dice pues dice que tienes que es un lingual
2: Sí, la parte de la de la aplicación sublingual, sobre todo, se, se, se especifica por las marcas, por las por la, por la, la, la gentes que viene el aceite. Hay, hay cierta absorción a nivel de la mucosa oral, eso es una realidad. Sin embargo, la principal absorción es a nivel intestinal, ¿no? Entonces, sí, es como el resto de los fármacos antiepilépticos, que de repente te dicen, bueno, estaría ideal que el estómago est estuviera vacío para que el fármaco se pudiera absorber de mejor manera, Sí, depende. esa es una realidad. Y depende. Depende Ahora,
1: del fármaco y de y de su acidez y de una serie de cosas. Gracias,
2: que... Elena, gracias. Qué bueno que estás contenta. Eh, que, eh, eso es importante, Doc. Sí, ¿qué puede ser recomendable? De repente, que dejemos un espacio a lo mejor... Entre los alimentos, es decir, que a lo mejor no lo consuma al mismo tiempo que consume algunos alimentos, sino dar un espacio de unos 45 minutos, una hora después de comer o antes de comer, con el fin de que sí demos oportunidad de que el aceite pudiera reabsorberse de forma adecuada. Ahora, por ejemplo, esta situación rápido, rapidísimo Ay. nada más para la parte, por ejemplo, del sueño, ¿no? Este lo que pasa es que no, 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 por, ahorita lo vamos a, a platicar, pero por ejemplo, esta parte vamos a tocar lo que dice Alex. Hablen de la dosis de cannabidiol en epilepsia, en autismo, ¿no? O sea, no hay una dosis de cannabidiol en autismo, o sea, no habría ni siquiera por qué tener una indicación claro clara para indicación. autismo. Más bien, ahí es donde se presta para confusión para los papás, porque entonces empiezan los papás a decir, bueno, yo quiero tomar, que mi hijo tome cannabidiol para autismo, ¿bajo qué marco? O sea, ¿para qué lo necesitas? Para modular mejor la parte de irritabilidad, lo que lo vas a ocupar.
1: No hay una indicación. No hay una indicación. No hay estudios específicos, por lo tanto, no hay dosis específicas, a diferencia de epilepsia, donde en epilepsia las dosis, como decíamos... Y son muy amplias, incluso en epilepsia. Desde 2 miligramos por kilo hasta 20, algunos han manejado 40. 30
2: miligramos o 40 miligramos por kilo. Claro, y así están los estudios, los primeros estudios reportados son muy amplios. Dosis promedio y epi, en,
1: en epilepsia, que es los que más han estudiado en general, entre 5 y 7, 10 miligramos por kilo, es un mundo mucho. ¿Qué, qué, qué... Empezamos con dosis más baja ¿Sí? Porque, como en todos los medicamentos, tratas de ver la ¿Sí? tolerancia. Acuérdense que la cantidad de, del sistema cannabidiol. <ríe> Tú también te ves guapo, Alex. A ver que ya nos acompaña el Alex, ¿no? Que desde que es guapo ya este graba sus discos. Ah, sí. Tiene un disco, canta muy bien, Alejandro Vamos, a, Además, es un excelente lo vamos, lo vamos a buscar en, en Spotify. Entonces, escleros tuberosa, Laura. Ah, muy buena, muy, muy buena. buena. Aquí lo
2: importante es: ¿para qué lo estás usando? ¿Para el control de la epilepsia o.? ¿Lo estás utilizando? Fíjense que, que tuve, tuvimos la oportunidad de presentar un trabajo Gracias, eh, recientemente en Estados Unidos de dieta cetogénica con el doctor Barragán en una corte de pacientes que estamos siguiendo y nos impresionaba, Doc, y creo que ya lo habíamos comentado en otros lives, cómo ya prácticamente el manejo de epilepsias refractarias, por lo menos en Estados Unidos, no, eh, está muy enfocado a la resolución quirúrgica de las epilepsias. ¿no? Pero pues sí,
1: entonces, espérate, 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 tú sigas. No se pierdan, síganos en YouTube, sigan nuestros videos Spotify. en YouTube, todo se queda grabado en Spotify,
2: en eh, Himalaya. Si no, si no, no nos regaña. Exacto, nos regaña. Por favor, síganos en nuestras redes. Síganos en todas las redes sociales, Cerebros en Desarrollo, en todos lados. Saludos hasta Chile en el Ida. Entonces, y lo poquito que hay de investigación ahora, Doc, en el desarrollo farmacológico para control de las epilepsias es canavillón. Y eso lo notamos muchísimo en la presentación de es trabajos libres y las conferencias de epilepsia. Prácticamente todo destinado para el uso de cannabidiol y de ahí... Podemos establecer gran parte de los usos que el cannabidiol puede tener. Entonces, esta parte que se comentaba respecto a autismo y demás se comenta mucho en el, en el, en en, en, en este congreso, congreso americano de epilepsia y te dice, no deberías de utilizar cannabidiol para manejar comorbilidades de epilepsia. Es decir, si el niño tiene TDA o tiene autismo y tiene epilepsia, entonces, bueno, si cumple criterios para manejar la epilepsia con cannabidiol, bienvenido, ¿no? Pero de ninguna manera buscando el manejo de, de la comorbilidad, Dentro de la epilepsia. Ahora, son marcos sí no? que, se quedan, abiertos, Alex, que se quedan abiertos, el
1: jueves te esperamos a las nueve de la noche. Ya está el Alex Olmos listo para que lo vean. El jueves a las nueve de la noche, ¿no? Perfecto. Te invitamos con Excelente. el Orlando Carreño.
2: Este. ¿Dónde puede
1: conseguir? Mita. Cannabis, pues, con tu. Con tu médico. Acude con tu neurólogo pediatra, acude con tu psiquiatra, por favor. Coméntale y que él te diga el, el medicamento, el mejor medicamento. Lo único que es importante es. Tra el artesanal no está indicado, Totalmente. porque creo que eso es muy importante, el artesanal no está indicado dos mucha gente lo ha dicho, ¿no? de que esto, pues mejor me lo, me lo, <risa> lo uso, <risa> me lo fumo, ¿no? para ausencia no hay estudios Lucero, pero por el mecanismo de acción pareciera que pudiera ser ahora, yo te voy a decir una cosa Lucero ¿por qué no se ha hecho en ausencias, por ejemplo? Claro. porque en ausencias hay un tratamiento tan eficaz, tan increíble, en la gran mayoría de las ausencias, que no necesitas
2: explorar. Saludos, Adri. Fíjense qué importante es, porque al final podemos decir, y, 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 y cómo podemos tener una justificación nosotros, y de repente es, es que hay un artículo que dice que en ausencias puede funcionar bien, y cuando revisas el artículo, pues son reportes de casos, experiencias, anecdóticas y, y demás. Entonces, igual que el mismo. Igual que en TDA. O sea, si se, bien se bien ponen bien a bien. si se ponen a buscar información, la van a encontrar claro. respecto a un grupo pequeño de pacientes tratados con no, canabidiol.
1: A mí lo más importante es que tú puedas platicar con tu médico. Exactamente. Que tu médico te diga, cuando nosotros estamos tratando epilepsia, no solo tratamos si es una crisis focal o una crisis generalizada, también tratamos la comorbilidad. Dependiendo de las comorbilidades, gracias, Jesús. ¡Ah, Elian. Perfecto. No, Ahora,
2: la, pre la respuesta a esto es, ¿por qué hay tan poca generación de investigación sobre el cannabidiol? Y nosotros nos hemos visto envueltos en esa situación, porque resulta que mientras tuvimos que esperar todo el proceso de legislación del de cannabis para sus diferentes usos, eh, no es posible el generar procesos de publicación científica en un marco mexicano donde no está legislado el poder manejar pacientes con cannabis. Eso sí es sencillo. Para establecer, Por eso carece, para establecer, carecemos de, de la posibilidad de publicarlos. Para establecer protocolos de investigación seria. Así es. No se puede. ¿Y eso cuándo se dio apenas? Apenas la, la semana pasada. Bueno, no. Lo del uso medicinal ya tiene más tiempo, pero, año, pero de alguna manera, Entonces, aún así no tenemos todavía el soporte no ético y regulatorio para poder establecer buenos protocolos de investigación para el uso de cannabis, lo cual para nosotros sería fantástico porque tenemos un gran grupo de pacientes los cuales podrían verse beneficiados con ese tipo de información.
1: Isa dice, el comentario doctores no están capacitados. Bueno, por eso es importante, lo platicas con él, ¿no? Y entonces, si tú ves, pues, y el
2: doctor lo que tú esperas es que sea... Que, sea un doctor muy que tenga un marco, que no tenga diga, un no sé. una, una rigurosidad científica adecuada, ¿no? Y que te diga, mira, según lo establecido en esto, en aquello y demás, bajo sustento científico adecuado, bajo la toma de, de decisiones científica, por supuesto que se puede. Te voy a decir a un, una
1: cosa, Lourdes, fíjate que, porque dice, ¿cuándo es mejor tomarlo? En general, yo les voy a decir en mi experiencia. Porque yo cuando empecé con todo lo de los omega-3, que tengo que decir que yo pensaba que los omega-3 no servían. Eso está
2: bien. chido. Yo no le creía al doc, pero, pero ya, ya me puse una, a leer. Ya, ya me puse
1: a leer. Y algo hicimos sobre eso. Nos dimos cuenta o en un congreso que estuvimos en Suecia, al estar escuchando todos los nutriólogos decían que el mejor momento de consumir los omegas es después de la comida con más grasa, porque hay una liberación mayor como hay más grasas, se liberan más y se me fue la ya tengo unas disnomias, perdónenme ustedes
2: es por el, es por el uso prolongado, es el uso
1: prolongado produce eso. entonces, eso hace que se absorba mejor como bien decía el cannabidiol viene envuelto en aceite pareciera que el mejor momento es después de la comida para que se libere, ¿no? este Estas sustancias que llevan a la degradación de ácidos grasos y entonces se pueda degradar y absorber más rápido, sobre todo en la primera o segunda región del intestino delgado, que es donde pareciera que tiene un mejor procesamiento.
2: Totalmente. No hay estudios totalmente. que avalen este concepto. Pero de todas formas, el jueves no se pueden perder porque se va a poner buenísimo mm. y nos van a escuchar debatir con conceptos claros. Y realmente comprobados no, bueno, pues, científicos para pues, poder... Postura, no, posturas, ¿no? Posturas, posturas buenas. Que a nosotros, Oye. al final de cuentas, nos toca hacer este filtro para ustedes nada más, para decir, ok, esto es real, no es real, tiene un componente o un marco donde se ha podido utilizar, ya lo dijimos, sí, en epilepsias específicas. Eh, aprobadas para poder utilizar el cannabis donde se ha visto que tiene buena respuesta. Tengo niños con Dravet donde el cannabis se ha convertido en un cambio de vida radical para ellos a partir de su uso, por ejemplo, y también tenemos niños no, con Enox, son, que ha sido fantástico. Con West, o sea, con
1: West tenemos varios pacientes ¿También? que han tenido con una dieta respuesta también. muy fabulosa.
2: Eh, Neida, médico, si si no yo tengo este mi médico digamos. me
1: dice que no tiene experiencia, yo lo que les recomiendo, por lo menos en México, a la gente latinoamericana se pueden meter a la página de la ILAE, que es la Liga Internacional contra la Epilepsia. En cada país hay un capítulo que se llaman Capítulos de la Liga Internacional contra la Epilepsia. Pero entonces se pueden meter y en cada capítulo pueden encontrar los médicos que están insertos en esto. En México, el doctor Juan... Calixto Hernández, actual presidente de la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica ahí está un panel está un calendario, está un ¿cómo se llama? un directorio y busquen médicos o entren al capítulo mexicano de la Liga contra la Epilepsia
2: que se llama Camelice, busquen. Total, médicos, total y ahí pueden encontrar gente de esto y aquí lo más importante es de tomar antes de tomar la decisión de poder o no decidirse sobre un tratamiento de de cannabidioles con su, su neurólogo. Uh -huh. Su neurólogo tiene que estar capacitado, tiene que estar enterado y actualizado sobre estos temas importantes, porque así es como la medicina tiene que ir transformando los procesos de tratamiento en cada uno de los niños. Entonces, consúltelo bien con su neurólogo, vea los pros, vea los contras, vea los riesgos, y él será el más indicado para poder definir si su paciente es un candidato para ese tipo de tratamientos y Junto con todos sus medicamentos. Pues muchas
1: gracias. Les mandamos un fuerte abrazo. Lo mejor. Muchísimo. Cuídense. Bye bye.
0: Cerebros en Desarrollo. El podcast comprometido con la idea de que en los cerebros de nuestros niños no hay límites. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook nos puedes encontrar como Neurología HIM. En Instagram, como arroba Neuropedia HIM.